0: Voltando então à série de estilos, a gente vai falar hoje sobre dois estilos que o pessoal gosta bastante. Stout no BJCP, a gente tem alguns estilos categorizados, né? A gente tem é, a Irish Stout, Irish Extra Stout, Sweet Stout, Old Mill Stout, Tropical Stout, Foreign Extra Stout e a gente tem a Imperial Stout. Então... No total, são aí sete estilos de Stout. A gente vai agrupar um pouco. Hoje a gente vai falar sobre Irish Stout e Irish Extra Stout. Então vamos pensar um pouquinho sobre esses dois estilos, essas variações, né? É, primeiro você deve estar se perguntando por que que a gente tem tanta variação de Stout e tem muita pouca variação de Porter, né? Porter a gente tem a Baltic Porter, é, temos a, a Imperial Porter, a Robust Porter, mas Stout a gente tem sete variações. Stout é uma cerveja mais intensa do que a Porter. Então, pensando no, em todos os estilos é, mais maltados, ingleses, né, a gente tem a, a mild, que é muito leve, ela é realmente a mais leve. E aí um degrau acima a gente tem a brown ale, que ela é uma cerveja marrom, não tem um corpo tão intenso. Depois a gente tem a porter, que já tem um, uma... Presença muito maior de malte torrado, mas tem um corpo ali médio-baixo. E depois a gente tem a stout, a stout que vai desde uma dry stout, né? Que nem um exemplo comercial é a Guinness, uh, e aí a gente sobe para uma stout de 5% de álcool, uma stout com 6% de álcool, a gente vai para uma imperial stout com 8,5% de álcool e uma ruxa imperial stout que é na casa dos 10% até 14% de álcool. Então, a gente tem muita variação aí da nossa querida stout. Eu, particularmente, gosto muito da stout. Cerveja escura é aquela, aquele grande dilema, né? Que nem a cerveja de trigo. Ou ama ou odeia, né? Então, ou a pessoa é louca por stout, e eu gosto muito de stout, ou a, as pessoas não gostam muito. Eu realmente gosto bastante da Stout. Vamos lá, vamos falar então dos dois primeiros estilos. Irish Stout e Irish Extra Stout. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre eles é a Irish Stout, também conhecida como Dry Stout. Ela também é conhecida como Dry Stout, é o mesmo estilo, é o estilo da Guinness. A Guinness tem 4.2 de álcool. O estilo Irish Stout vai de 3.8 a 5.0. E a Irish Extra Stout vai de 5.0 a 6.5. Exatamente aonde termina uma, começa a outra. Então... É um estilo que é, a gente tem uma certa característica comum entre os dois. Tanto na Irish Stout quanto na Irish Extra Stout. O próprio nome é, Extra no nome diz, né? Diz que é uma cerveja um pouquinho mais intensa, que é uma cerveja mais encorpada, uma cerveja mais substancial, né? É, coisa que a... a a Dry Stout ela acaba tendo uma um corpo bem menor, né? Um corpo bem menor. Então, a principal diferença é essa. Tá? A principal diferença é o álcool. A gente falou do álcool. E a característica em geral dessa cerveja é um corpo mais baixo da, da Irish Stout, de uma maneira geral. A Irish Stout e a Irish S Stout. Elas têm um corpo mais baixo, tem um caramelizado mais baixo, coisa que as versões britânicas né, da Inglaterra acabam tendo um corpo um pouco mais elevado. Então, é uma diferença, mas é uma diferença pequena que a gente tem entre as versões irlandesas e as versões britânicas. No BJCP, também se usa uh, um fator uh, cultural, um fator regional, que é a regionalidade, a tradição do país, para se definir um estilo. Então, se define um, um, um estilo de cerveja, uh, uma stout irlandesa de uma stout britânica, uh, também pela característica, pela cultura, né? pela, não só cultura, mas também uh, pela tradição, né, da, é, dessas duas cervejas, tá? Então, característica sensorial, às vezes, você vai confundir muito, tá? Uma versão irlandesa e uma britânica. Então tem um fator cultural muito importante aí. E isso o BJCP leva muito em consideração. Foi isso que eu, que eu quis dizer, tá? O é, fator cultural é importante aí e o BJCP leva em consideração. Sensorialmente, eu tô falando isso porque na hora que você fizer um teste cego, tomar uma uma stout, vai ser muito difícil você distinguir a diferença entre uma stout irlandesa de uma stout britânica. Característica sensorial, basicamente, é a irlandesa tem menos corpo e tem um amargor um pouquinho maior. A Irish Stout vai de 25 a 45 IBU de amargor. A Irish Extra Stout vai de 35 a 50, um pouquinho mais. E se a gente pegar as versões britânicas, tem um amargor menor, volta de uns 15 IBUs a menos. Tá? Então, a irlandesa ela é mais amarga, com um corpo menor e com um torrado bem evidente. Tá? Esse torrado ele vai ser muito importante. A quantidade de malte torrado aqui ela tem que ser alta. Vamos falar, então... Vamos dar mais detalhes, eu falei sobre a gradação alcoólica, eu falei também sobre o amargor. E como fazer a lupulagem dessas cervejas? A lupulagem dessa cerveja, basicamente o britânico, né, de uma maneira geral, não vai usar muito lúpulo de lager. Porém, é aceito alguns lúpulos florais, como um mittelfru, como um Styrian Golding. Um SASS também, de uma certa forma, é aceito. O cascade pode ser aceito na versão britânica, mas ele pode começar a caracterizar se usar outros lúpulos é, americanos, como um citra, por exemplo. Um citra e um cascade numa stout, ele não é mais uma stout irlandesa, não é uma stout britânica, vai ser um American Stout. A American Stout, ela é, é mais amarga, ela é bem amarga e ela tem uma presença de torrado maior e um álcool um pouco maior. Além da característica sensorial do lúpulo americano. E o lúpulo americano dá aquele frutado, aquele maracujá, melão, frutas tropicais, frutas amarelas de uma maneira geral. Vamos focar então na, nas versões irlandesas, Tá? A cor delas, a cor tanto da Irish Stout quanto da Irish Extra Stout, são muito próximas. Elas giram de 25 a 40 SRM. Então a gente está falando de um marrom bem escuro ou de uma cor negra, que é a, a cor mais intensa das cervejas, é a coloração negra, que é aquele é, aquele uma cerveja escura bem profunda onde que você não vê tanto nuances amarronzadas mas você pode ter aí nuances se você olhar no, no copo assim contra a luz olhar bem no cantinho do copo você consegue enxergar alguns nuances meio rubi é geralmente mais rubi e esse rubi ele é dado por malte cristal como um caramonique por exemplo tem também algumas nuances mais amarronzadas, tá? É, que também é dado pelos maltes caramelo. Gradação alcoólica eu falei, falei da cor, eu falei do IBU. O corpo dela, o corpo da Irish Stout, que é a Dry Stout, é um corpo baixo, médio baixo. É, geralmente não se usa muito malte caramelo, se usa uma quantidade bem pequena para não deixar esse corpo elevado, se usa geralmente pilsen como base. Os britânicos usam até um pouco de malt pale, tá? Algumas versões. É, o pale fica bem interessante no lugar do pilsen, tá? O importante é não dar muito corpo para essa cerveja, para essa stout irlandesa. Tem que ter um corpo um pouco mais baixo, tá? Tem que ter o corpo de uma porter, né? Mas o amargor é muito maior do que uma porter. E o torrado também é maior do que uma porter. Tá? É só o corpo dela que é parecido com uma porter. Similar. tá? Para fazer essa cerveja, a gente pode usar por volta de 8% a 10% de malte torrado. 8% dá um marrom claro. 10% vai dar uma cor uma cor negra bem escura, não passe muito de 11%, 12%, porque o excesso de malte torrado pode começar a dar alguns off flavors de malte torrado. E para mim o principal e o mais desagradável é um aroma, um cheiro de borracha queimada que acaba tendo, tá? De acordo com a quantidade de... É... De acordo com a quantidade de malte torrado que se usa. para evitar esse tipo de, de flavor, vocês podem usar é, metade desse malte torrado, né? Usar um malte torrado sem casca. Tem diversas versões aí de malte torrado sem casca, né? O carafa é a mais conhecida. Você tem também o Pearled Black da, da Viking. Você tem trigo torrado, que também não tem casca, que é muito interessante. Então, galera, é... tente usar numa cerveja dessa um malte torrado sem casca. Pelo menos metade. Pelo menos metade do um malte torrado. Um malte torrado sem casca. Pode usar um cara Munich, sim, numa quantidade entre, entre 3 e 5, tá, é o que vai dar o corpo nessa cerveja. É, algumas versões são tem um corpo realmente muito leve, como a Guinness, mas, gente, Guinness não é um exemplo clássico do, do estilo dry stout, não. Ela é extremamente leve. Ela é extremamente leve. A maioria das Dry Stout que se tem por aí, tem um corpo um pouquinho acima da Guinness, tá? Na maioria tem um corpo ma mais intenso. É uma, a Guinness, ela... Desculpa é, destruir o castelinho de vocês. Mas quando eu falo isso em aula, todo mundo fala assim, eu, eu era fã da Guinness. A Guinness dela é fabricada em 5 dias. Ela começa a fermentar em uma temperatura por volta de 20 graus, termina fermentando em 28, uma levedura EIL, e aí ela passa numa centrífuga e já vai para lata. Ela fica pronta em por volta de 5 dias, mais ou menos. Tá? A Guinness Dry Stout, tá? que é a que mais é, o pessoal mais consome. Ela é uma cerveja que tem, por conta dessa fermentação em alta temperatura, ela tem é, um pouco de éster, um pouquinho de fenol, que acaba deixando ela também né, não tão limpa, não tão agradável quanto qualquer outra dry stout. Tá? Então, Guinness é o que a gente conhece. falando mal da Guinness, eu gosto da Guinness, mas tem versões... Mais artesanais da Guinness por aí, tá? E é fácil fazer uma cerveja melhor do que a Guinness. A Guinness é uma cerveja bem comercial. A gente consegue fazer algo que seja mais interessante. Mas então é importante falar isso, que o estilo ele não se resume a Guinness. A Guinness não é o ponto-alvo do estilo. Ela só é uma cerveja bem comercial para esse estilo. Então, Dry Stout ou Irish Stout, ela é uma cerveja que vai ter um torrado muito intenso. E esse torrado muito intenso vai dar café, chocolate amargo, é, não pode dar a borracha queimada que eu falei. E para evitar isso, use malte torrado sem casca. Você vai usar uma lupulagem aí inglesa. Né? Então, pode ser um Fuggle, um Goldings, um Challenger, eh, Ease Quent Goldings, ambos são muito bons. Você pode usar também um lúpulo alemão, não se tem muito aroma de lúpulo aí. Você pode colocar, fazer uma adição de lúpulo nos últimos 10 minutos, por exemplo. Se adicionar lúpulo a zero, é uma lupulagem baixa, tá? mas é eh, uma lupulagem a 10, 15 minutos do final, é interessante. Qual a quantidade dessa adição? Essa última adição de final de fervura, pode fazer por volta de 1 grama por litro, tá? 1 grama por litro a 10 minutos, fica bem interessante essa cerveja, tá? Então, uh, o surgimento da Stout, contando um pouquinho da história, a Stout, ela veio da Porter, ela realmente veio da Porter. A Porter não veio da Brawl, e nem a Brawl da Porter. Não tem relação nenhuma as duas, mas a Stout, ela surgiu da Porter. Stout é de Strong, né? É uma palavra para Strong. É um trocadilho para Strong. Antigamente ela se chamava Stout Porter, né? Que era a Porter mais forte. E aí passou a ser chamada exclusivamente de Stout depois de um certo tempo. E essa cerveja, ela realmente remonta aí, né, da, da época da Porter, então ela tem por volta de 150 anos, mais ou menos, 1800 e alguma coisa, tá? É, a Guinness começou a fabricar uma Porter em 1799, e aí depois veio a Stout, 1800, no final de 1800, é, já teve então, né, uma, uma Stout. Não tem exatamente a data. Ah. E depois da guerra, depois da Segunda Guerra, que a Guinness ela acabou impulsionando mais ainda é, o, o consumo da, da, Guin, da, da Guinness Dry Stout, da que a gente conhece como Dry Stout. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar da Irish Extra Stout. A Irish Extra Stout ela vai ter a mesma quantidade de malte torrado, de 8 a 12% de malte torrado. Usa pelo menos metade desse malte torrado, seja um malte torrado sem casca, pode usar cevada torrada, não tem problema. Só que cevada torrada tem casca, tá? O trigo torrado, ele é interessante porque ele não tem casca, ele não tem adstringência. A adstringência em excesso é ruim. A Irish Extra Stout, ela tem um corpo um pouquinho maior. Ela tem um amargor alto, tá? Ela tem um amargor alto, mas ela tem um corpo relativamente baixo, tá? Então, ela E, a... e como eu falei para vocês, a Irish Extra Stout, ela tem de 5 a 6,5 de álcool. Na média, tem por volta de 5,5 a 6. Se eu pegar uma versão britânica, uma stout britânica, de por volta de 6% de álcool, ela vai ter mais corpo e menos torrado. Então, a diferença básica entre a versão irlandesa e a britânica é a irlandesa tem mais amargor e a britânica tem mais corpo. Basicamente isso, tá? Essa é a comparação, a primeira comparação que se pode fazer. E é muito fácil confundir uma versão irlandesa com uma britânica. A britânica tem mais corpo e a irlandesa tem menos corpo, mas tem mais amargor. E a Porter é completamente diferente disso tudo, tá? A Porter tem um torrado baixo, tem um corpo médio baixo e tem um amargor baixo. Não confundam com a Porter. Eu acho que eu não falei da água, eu sempre não falo da água, né? A água numa, numa cerveja dessa, é, eu puxaria bastante sulfato, né? É, eu colocaria o sulfato aí entre 100 a 150, tá? É, a Irish Stout, ela pode ter 25 de como pode ter 45, então, é, se ela for bem amarga, Pode puxar o sulfato aí para uns 140 ppm de sulfato. Se for menos amarga, por volta de um 100. O cloreto eu deixaria entre 80 e 120. Que não é uma cerveja com um corpo tão baixo assim. É um corpo médio, baixo a médio. Né? Cálcio pode colocar de 80 a 100. Até 120, porque é uma cerveja torrada, né? Com mal de torrado. Que o sabor do cálcio não aparece tão fácil. O que mais? Magnésio, de 15 a 20 ppm de magnésio. E aí você pode colocar um pouquinho de... De carbonato ou bicarbonato para elevar um pouquinho o pH. As pessoas costumam dizer... Coloque carbonato ou bicarbonato numa cerveja escura, mais maltada. Por quê? Porque se você... Coloca o bicarbonato, o pH aumenta, daí a, o pH da cerveja final vai ser um pouco mais alto. pH da cerveja final mais alto, realça o dulçor. O inverso é verdade, pH mais ácido, deixa a cerveja mais leve e mais refrescante. Então, cervejas mais maltadas, você pode deixar o pH um mais alto e uma cerveja malaguer leve... Ou cervejas bem leve, pH um pouquinho mais ácido. Bom, galera, eu acho que é isso. Falamos então de Irish Stout, Irish Extra Stout. As versões irlandesas da Stout.